0: Gibt's, Geschichten gibt es, Geschichten gibt es. Das echte Hammer. Die gleich folgende handelt von einer Frau, die beim Arzt ist und zurück nach Hause kommt, versammelt die Familie um sich und sagt, Diagnose Brustkrebs, Lebensdauer, laut Arzt ein Jahr. Aber die Frau sagt, Freunde, Kinder, Mann, da hören wir nicht drauf, das mit dem Jahr ist Quatsch. Wird Ich ziehe das durch. Am Anfang sind sie alle etwas ungläubig. Man muss ja erstmal so eine Botschaft verdauen. Dann passiert tatsächlich, dass aus diesem Jahr zwei, drei, vier, fünf und so weiter Jahre werden. Das andere ist, dass die Frau trotz ihrer Krankheit, die immer schlimmer wird, eine Lebensfreude versprüht, die über die Familie hinaus einen so großen Eindruck hinterlässt. Also das ist eine ganz geniale Geschichte, die Franzi erzählt die leider kein Happy End hat und doch mit einem Erbe verbunden ist, das keiner ihrer Kinder und auch nicht der Mann missen möchte. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich
0: bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hat er auch tun, keine hat auch keine Ahnung. Er studiert, noch Medizin. leidet. Ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht abgedreht, das war.
1: Es fing alles damit an, dass sie Brustkrebs hatte, der leider relativ spät erkannt wurde. Was auch ein bisschen mit daran lag, dass sie äh, wenig zum Frauenarzt gegangen ist. Das hat sie auch immer mit sie sich selber die Schuld, wenn man Schuld zuweisen kann, aber mhm. sich selber dafür die Schuld gegeben. Genau, dann hat sie sich aber mit diesem Brustkrebs, der auch schon gestreut hatte und die Ärzte haben ihr nur ein Jahr zu leben gegeben. Das ist aber jetzt auch schon zwölf Jahre her. Also man sieht, es ist nicht bei dem einen Jahr geblieben und sie hat gesagt, nee, das eine Jahr, das nehme ich nicht für mich an. Ich habe Kinder, ich habe Familie, ich will leben. Sie hat sich wirklich diese Lebenskraft irgendwie, du, natürlich nur durch den Glauben hat sie diese Kraft daraus gezogen, dass sie irgendwie gesagt hat, ich bleibe am Leben, ich will für meine Familie da bleiben. Ich habe noch zu viel für die Welt irgendwie, der Welt alt, schenken will.
0: Wie alt warst du da?
1: Als das angefangen hat, jetzt bin ich 27. Ich würde sagen, es hat so vor zwölf Jahren angefangen, also mit 15.
0: Wie hat dir deine Mutter das nahegebracht und, und, und erzählt, muss man da auf dem Tisch rumsitzen oder hat sie dich genommen und hat gesagt, Franzi?
1: Ich glaube, der erste Moment war wirklich so ein am Tisch sitzen Moment. Und ähm, sie kam, glaube ich, weinend vom Arzt zurück oder so. Wir haben das natürlich gar nicht erst reflektiert oder wahrgenommen, was da jetzt stattfindet. Und dann hat sie es uns erklärt und für uns war das am Anfang ein Schock. Also wirklich, diese Krankheit, finde ich, ist so ein Angstgespenst irgendwie, was so in der Welt herumschwört, mittlerweile ganz, ganz viele Frauen betrifft. Also überall, es kursieren ja auch Zahlen herum, dass man mehr die Wahrscheinlichkeit besteht, das zu bekommen... Ohne genetisch dazu veranlagt zu sein, als dass man genetisch dazu veranlagt ist. Ja, ich denke, viele haben Angst vor dieser Krankheit.
0: Aber zu recht, oder? Gerade weil es so Horrorgeschichten ja. gibt. Und das, also das Wort Horror drückt ja bei weitem nicht das aus, was es tatsächlich ist. Ja. Das ist ja, da reißt ja, das ist eine Bombe, die da platzt.
1: Ja, genauso war sie auch. Sie war einfach aus dem Leben getreten. Und lange, also sie hat sich lange, lange durchgekämpft. Und sie hat immer gesagt. Und das war dieses tolle, also mich überkommt es auch immer wieder mit Dankbarkeit, weil sie immer meinte, das hat mir gezeigt, die ganze Situation, was wirklich wichtig ist im Leben. Und sie hat aus einer Phase herausgefunden, wo sie im Nachhinein sagt, ich bin abgekommen auf Abwege, die nicht mehr zu dem Ziel geführt haben, wo man eigentlich hin möchte im Leben, nämlich die Gemeinschaft auch im Glauben und in Gott zu finden. Und sie war sehr... Überall eingespannt, da Klassenfehl geschafft, Musiklehrerin und dies und das. Also wirklich, sie hat überall Ja gesagt. Sie kannte das Wort Nein nicht. Okay. Überhaupt nicht. Hat sie angefangen zu rauchen, sich mit Freundinnen getroffen, getrunken. Ja, und dann kam die Krankheit. Und dann hat die Augen geöffnet auf einmal.
0: Wie hast du deine Mutter bis zu der Krankheit hin gesehen? Als eine Frau, die positiv dem Leben gegenübersteht oder. Dass du auch manchmal dachtest, hey Mama, mach mal ein bisschen langsam oder wie wäre es, wenn du mal für mich da wärst?
1: Stimmt es was du sagst? Es war irgendwie, jeden Tag hatten wir Gitarrenunterricht, immer waren andere da, für die sie da war. Ja, sie war weniger für uns da, hm. nicht böswillig und nicht bewusst. Sie wollte einfach, glaube ich, für jeden da sein und jedem was geben. Sie hat für nichts Geld genommen, sie hat immer noch Geschenke dafür gegeben und ich glaube, ich glaube, teilweise war sie da auch, ja, dieses Wort Nein fehlt dir, sie war zu gut einfach für, für jeden, Welt. genau, für die Welt.
0: Hat sich die Sicht über deine Mutter nach der Diagnose gewandelt?
1: Es hat sich vieles verändert, sehr. Von sie Beispiel? war, nein, also erstmal war es, am Anfang war es natürlich für alle wirklich schwierig, erstmal damit umzugehen. Ähm, aber für mich wurde sie immer stärker von... Schemo zu Schemo, die sie irgendwie getragen hat. Ich habe das damals noch nicht mal, ich denke gerade so zurück, als Kind nimmt man das nicht so extrem wahr, so rückblickend, mhm. das ist glaube ich klarer, ähm, aber sie war immer die, die den Krebs besiegen kann, weil sie lebt und sie hätte eigentlich nur ein Jahr gehabt, was uns damals nicht erzählt geworden ist, also dieses eine okay. Jahr wurde uns nicht erzählt. Das wusste ich dann nach acht Jahren oder so.
0: Dann war deine Mama eine, die sich, die gesagt hat, du, äh, Doktor, mit einer Diagnose, die kannst du erzählen, wem du willst? Mhm. Ich nicht.
1: Mhm.
0: Ich habe noch was zu tun hier. Ja. Hat sie das auch euch vermittelt?
1: Ja, also, dass sie weiterleben will, dass das kein Problem ist, sie schafft das. Keine Haare, sie schafft das. Keine Muskeln, sie schafft das. Rollstuhl, sie schafft das. Ähm, einfach, wir haben sie wie ein Fels gesehen, der das einfach schafft. Und da gibt es kein Fragezeichen. Also es war kein Fragezeichen in unserem Kopf irgendwie.
0: Gut, der Fels, der wurde dann ja brüchig, oder? Oder der wurde weniger?
1: Nee. Sie hat sich immer wieder aufgebaut. Nach jeder Chemo mal mehr, mal weniger. Das stimmt.
0: Aufgebaut heißt, sie ähm, kam zurück, war down und musste sich dann wieder aufbauen und sich selbst Mut zusprechen? Sie
1: wurde eigentlich immer stärker, vor allem im Glauben. Das hat man gemerkt und sie wurde immer zuversichtlich, irgendwie zuversichtlicher, dass egal was passiert, es kann nichts passieren, weil sie diese direkte Verbindung irgendwie hatte und ähm, das hat man gespürt, da war so eine Ruhe in ihr drin irgendwie. Klar, sie hatte auch Ängste, aber wenn ich diesen ersten Moment am Tisch, wo wir von der Krankheit erfahren haben, wie niedergeschlagen sie war, Danach kam ja bestimmt neunmal die gleiche Nachricht nochmal. Bis dann zum, zu der Nachricht, es hat so gestreut, es geht nichts mehr.
0: Was also heißt neunmal die Nachricht?
1: Bestimmt, mindestens. Äh, ich habe sogar mal von zehn, ich kann es nicht ganz genau.
0: Das heißt, Chemo, positiv, ja. hoch. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Streut wieder, ja. geht wieder los. Und, die ganze, und das neun bis zehnmal.
1: Ja, es waren so Herde im Körper man konnte nicht genau sagen, wann welcher Herd ausbricht und deswegen waren das immer ganz unvorhergesehene Momente eigentlich, in denen sie dann wieder zum Arzt ging und eine neue Nachricht erhalten hat und wieder gesagt hat, ey Kinder, ich mach das. Ich mach das. Ich gehe die Chemo und dann waren das immer unterschiedliche und ja.
0: Hast du sie mal in solchen Phasen niedergeschlagen gesehen, wo sie sich unbeobachtet fühlte?
1: Ja, ich glaube sogar, sie hatte einen Psalm, der genau diese Angstschreie, ich weiß nur gerade nicht genau, welcher Psalm das ist, aber sie hat immer gesagt, der erste Teil des Psalms, oh, ich bin Rallye-Lehrerin, ich müsste es wissen, <lacht> aber der, das ist ja meistens so im Psalm, ja, dass ja, sich die Stimmung so wandelt, ja. aber sie konnte sich, meinte sie immer, oh, in ihrem Buch steht der Psalm, auf jeden Fall, ich habe das Buch leider nicht dabei, da hat sie auch die, auf diesen einen Psalm aufmerksam gemacht, meine ich zumindest, dass sie auch auf den aufmerksam gemacht hat, wo der erste Teil immer dieser, die Hilflosigkeit, die Angst, die, die ja diese Schwäche, die man auch als Mensch in sich drin fühlt, sie sich dann, meint sie, aber immer wieder gewandelt hat. Es kam, sie wusste auch immer, das Tief kommt wieder, aber sie findet da raus. Und ich finde, das ist ja das Entscheidende im Leben. Wir wissen alle, dass die Tiefs kommen bei jedem, aber man muss einen Weg finden, da Und das hat sie irgendwie immer wieder geschafft. Ja, sie ist nicht drin geblieben.
0: Du sagtest, äh, diese Wandlung von distanzierten Glauben, mhm. doch nicht alltagsbezogen, zu jemandem, der die Kraft aus der Beziehung zu Jesus zieht. Habt ihr das auch gemerkt, diesen, diesen Wandel?
1: Ja. Alles von diesen, dieser Kraft, die sie irgendwie in sich vollzogen oder gespürt hat, hat sie mit an uns weitergegeben und dadurch mit an die ganze Familie. Und es ist verrückt. Jetzt sage ich fast, ja, ich habe keine Mama mehr. Aber ich, habe, ich glaube, ich habe Glauben gelernt, wie ich sonst nie Glauben gelernt hätte. Und für mich, ich sage auch immer meinen Schülern, Glaube ist eigentlich Erfahrung. Und wenn man sich nicht drauf einlässt, Klar, man könnte, jetzt, man könnte jetzt fast sagen, die, die schlimmere Erfahrung machen, in der sie vielleicht sogar da hineingedrungen werden, Hoffnung verspüren zu müssen in solchen Situationen, haben es vielleicht einfacher. Das hat sich
0: fast schon ja, Die fast schlimmer schon dran sind, sind besser dran, was den Glauben betrifft?
1: Ja, zumindest wenn man es wie meine Mama so dadurch ein Vorbild gegeben hat, wie man in den schlimmsten Lebensphasen, wo man wirklich spürt alles Men Menschliche, zerbröckelt quasi. Das, worauf man sich ja sonst verlässt, wenn man nicht glaubt. Man verlässt sich, weil, also denke ich meistens dann, wenn man an nichts Übernatürliches glaubt, verlässt man sich auf den Menschen an sich, auf mhm. die eigene Kraft, auf die Muskeln. Und wenn alles das nachlässt, dann vielleicht gewinnt man manchmal mehr den Blick für das, was da muss ja was anderes sein, wenn das nicht mehr da ist. Und ich sage für mich zumindest, ich hatte dadurch die Möglichkeit, Glauben zu lernen, wie ich es sonst nicht getan hätte. Klar, ich kann das für niemand anderen sagen, es gibt schlimme Situationen, wo jemand auch abkommt im Glauben, weil er Leid erfährt. Bei mir war das Leid. oder ja bei, uns sind bei dir und deiner Segen. Geschichte. Ja, ja. Genau, bei unserer Familie war es ein Segen. Ja. Das Leid. Wie war Fall. das für
0: dich, als die Mama da saß und äh, ihre Haare verlor? Als sie nicht mehr die war, die ihr visuell als Mama erkannt hat?
1: Ich glaube, für uns Kinder war es nicht so schlimm. Ich glaube, für sie war es schlimmer. Sie hatte eine schöne Perücke. Wir waren mit im Perückenladen, durften mit aus. <lacht> ja. Und sie war auch, irgendwann hat sie sich auch identifiziert mit ihrer Perücke. Und die, alle haben ihr gesagt, sie hat so eine tolle Kopfform. Dann war sie irgendwann auch stolz auf ihren Kopf irgendwie. Ja, und irgendwie, also ich glaube, für sie war es am Anfang. Für eine Frau ist das ein Schlag. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber für uns Kinder, sie war die Mama. Die gleiche Mama wie vorher irgendwie.
0: Kann man sagen, dass sich dein Bild von deiner Mutter dann auch verändert hat? Ja. Wie?
1: Ich glaube, Mama war damals schon auch sehr auf Äußerliche bedacht. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich so das Gefühl, dass sie mehr auf ihre inneren Werte vertraut. Und... Zum Beispiel hat sie sich nicht mehr so krass geschminkt. Und das fand Papa auch gar nicht so schön. <lacht> er hat immer gesagt, Mario, nicht so Eulenaugen. <lacht> und dann ab dem Moment irgendwie habe ich auch gemerkt, auch ähm, die Liebe zwischen Mama und Papa, das, das wurde nochmal so ein Feuerwerk. Ich habe in Mama irgendwie viel mehr Liebe gespürt, die sie uns gegenübergebracht hat, die sie Papa gegenübergebracht hat, die sie aber auch nach außen getragen hat und sogar immer gesagt hat, und ich hatte Zeit mit Mama und das will ich wirklich. Ich, ich denke, dass ich wirklich die tollste Zeit der Welt durch diese Krankheit mit Mama hatte. Ich habe bin jeden oh, bestimmt jeden dritten Tag mit ihr spazieren gegangen. Manchmal mit Rollstuhl durchs Dorf. Manchmal die hatte mal so Walkingstöcke und dann bin ich auch mit Walkingstöcken oder ohne, aber ganz langsam. Und meine Schwester hat das auch super gern gemacht. Stunde um Stunde mit Picknick und ähm, die Zeit hätten wir sonst nie miteinander gehabt. Da bin ich Hundertprozentig von überzeugt.
0: Hast du dich mal gefragt, warum immer erst etwas Schlimmes passieren muss, dass man solche Qualität im Leben einbaut?
1: Ja, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich Stoßgebete absende. Was, wenn du? Wenn ich Stoßgebete absende. Mhm. Wenn ich Angst habe und bete und ich denke, warum bete ich sonst nicht häufiger irgendwie in der Woche am Tag? Mhm. Warum nur, wenn ich Angst verspüre, wenn ich Leid verspüre? Deine Frage war, warum das so ist.
0: Was du denkst, warum man diesen Lebensstil erst nicht auch dann praktiziert, wenn es einem gut geht. Das ist ja, du sprichst ja von einer mhm. enormen Lebensqualität, Picknick, spazieren, Liebe, Lachen wird einem da der Vorhang weggezogen, weil man die Endlichkeit spürt und lebt und mitkriegt und weiß, ich höre die Uhr rückwärts ticken. Ja.
1: Nein, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass bei vielen auch Tag für Tag an einem vorbeirast mit Job, mit, mit Sorgen, mit Freuden, mit Freunden, mit Familie. Und ja, dass alles so schnell geht auch gefühlt, dass man manchmal gar nicht die Zeit und Ruhe sich nimmt, sich hinzusetzen, sich bewusst zu machen, was wer man eigentlich ist, was mit einem irgendwann passieren wird und wo man hingehört oder wo man hin möchte. Was heißt, wo man hingehört? Es ist ja ein freier Wille zu entscheiden, ob man wo man hin möchte.
0: Wie hat deine Mama vom Himmel geredet?
1: Für meine Mama war es einfach bei Gott sein und die körperlichen Leiden zu verlieren und trotzdem wollte sie leben. Also auch wenn es wirklich nur was Positives für sie beinhaltet hatte, habe ich Boah, vielleicht im ganz letzten Moment, aber ich habe nie dieses Gefühl gehabt, ja, ich will gehen, Kinder. Nee, das war bis zum letzten Moment nicht da. Das, das war ganz verrückt. Die Sterbephase war mit das Verrückt. Also was heißt, mit das Schwierigste auch für uns alle, aber auch mit das, was, wo ich bisher auch am wenigsten durchgestiegen bin, irgendwie so innerlich gesehen. Warum? Weil die war leidvoll die Sterbephase, die war nicht so ich lasse los und ich gehe in Frieden, in Ruhe, sondern irgendwie war die Sterbephase von viel Leid von ihrer Seite ausgeprägt. Als wäre da noch viel was aus der Vergangenheit aufgeräumt werden musste. Und das hat man gespürt. Ganz unruhig war das. Und das hat nicht gut getan, das mitzubekommen. Dabei hat der Letzte, also wirklich dann der Abschied war im Kontrast dazu ein wundervoller, weil sie im Gebet, als wir alle versammelt waren, also wirklich, wenn ich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das beschreibe, weil es war ein unfassbarer Zufall, dass wir alle vorhanden, also wir waren alle anwesend im Hospiz. Und eigentlich wäre meine Schwester, die hat in Koblenz gewohnt zu der Zeit, die wollte an dem Tag noch fahren und aus irgendeiner Inneren, die hatte so Bauchschmerzen. Sie meinte, ich kann nicht fahren, ich kann nicht in die Schule, ich, ich muss heute bei Mama bleiben. Sie ist wieder zurückgekommen, ganz verrückt. Ich wollte eigentlich zu Hause übernachten, hat mir aber auch gesagt, nee, wir haben immer im Hospiz übernachtet zusammen. Ich gesagt, komm, dann übernachtest du heute auch noch da, deine Schwester übernachtet auch da, schöne Gemeinschaft. Und dann saßen wir alle da. Und haben gebetet, laut mit Mama. Also sie konnte nicht mehr beten, sie lag da, sie war quasi schon in so einer Endphase, nur noch am Atmen. Ja, und im Gebet hat man richtig ge gehört oder auch wahrgenommen und gesehen, wie der Atem ausgehaucht wurde. Und das sagt man ja immer so, aber es ist wirklich so. Und das, boah, das vor allem im Gebet, im Gebet beim Vater unser, ich. Also wirklich, ich verbinde jetzt auch so viel mit diesem Gebet, weil sie da gegangen ist. Und wir alle da waren. Sie hat gewartet, bis wir alle da sind. So hat es sich angefühlt zumindest.
0: So typisch Mutter. Ne? Ja. Alle nochmal um mich rum. Mhm. Ich habe zwölf Jahre gekämpft, auch für euch, damit ich noch da bin. Und jetzt seid ihr alle hier und jetzt kann ich gehen.
1: Ja, da habe ich es vernommen. Ich kann loslassen. Wir alle sind alt genug. Wir stehen auf eigenen Beinen. Papa kriegt das hin. Ich glaube, das war's.
0: Wer war Jesus für sie, für deine Mama?
1: Ein riesengroßes Vorbild. Sie hat ganz, ganz viel Stille Zeit äh, gemacht.
0: Also so Zeiten mit Gebet und Bibellesen? Oder?
1: Genau, sie hatte dieses es gibt, glaube ich, vom so Bibellesebund diese kleinen Heftchen, ja. die immer so stille Zeitaspekte haben, die einem so mitgegeben werden in eine kurze Phase der Anbetung. Ich glaube, ein kleiner Bibelfers stand da mal drin, eine Andacht oder nee. irgendwie sowas. Und sie hat sich jeden Tag dafür Zeit genommen, bewundernswert, wirklich, ich würde es gerne hinbekommen. Ähm, ja, und dann hat sie immer von Erfahrungen berichtet mit Jesus. Und was sie das mitgibt für ihr Leben. Und ähm, für sie war das irgendwie hautnah. Als wäre das quasi das aktuelle Leben. Und da gibt es überhaupt gar nicht, ach, der hat vor, wer weiß wie vielen Jahren gelebt und ich lebe heute. Nein, für sie war das alltäglich. Begreifbar.
0: Und hat sie darüber gesprochen? Über ihren Glauben? Oder war das dann eher so eine Privatsache? Oder eine familiäre Angelegenheit? Hat sie, nur. Mmh.
1: sie hat nur über ihren Glauben gesprochen. <lacht> ähm, Sie hat immer gestrahlt dabei und sie wollte das in die Welt hinausschreien am liebsten. Deswegen auch dieses Buch. Sie hat lange, lange mit sich gerungen, aber sie hat nur davon gesprochen. Wie gestern. heißt das Buch? Dem Himmel ganz nah. Es ist so Tagebuchartig geschrieben und sehr, sehr persönlich. Das kann ich direkt sagen, so dass ich, ich habe es mehrmals gelesen, aber ich muss die richtigen Momente suchen, um es zu lesen weil es sehr tief in die Gefühlsebene geht von ihr. Sie hat sehr, sehr viel preisgegeben von sich, von ihrem Glauben, der mit Gefühlen verbunden ist. Und sie hat einfach so geschrieben, wie man denkt und redet.
0: Was hat dieser Glaube deiner Mutter bei dir bewirkt?
1: Also ich, bei mir war das so oder so eine große Findungsphase im Glauben. Ich war eigentlich ja auch vor schon so erzogen worden und der Glaube Christlich ist oder fromm oder Christlich, katholisch meine Mama war freigelisch Papa katholisch ich war zu, so mittendrin hab mir immer das und mal das Jugendsonntagsschule dann dazu Kommunion also ich war überall dabei ich bin, es ist ein unglaubliches Geschenk ähm, auch beide ähm, Glaubensrichtungen wahrgenommen zu haben weil mir heute auch noch beides was gibt ähm, sowohl diese Andachtshaltung der katholischen Kirche dieses Zusammenkommen dieses still miteinander sein mhm. Auch das Gebäude an sich, das gibt mir auch total viel Ruhe und Kraft und Anwesenheit Gottes und dann aber auch dieser Lobpreis auf, also der vielleicht auch manchmal nicht so in der katholischen Kirche zu finden ist und diese Gemeinschaft in der Sonntagsschule, also beides hat mir unglaublich viel geschenkt und ähm, das habe ich immer gerne angenommen. Aber als das, also ich glaube, ich war mir nicht wirklich bewusst über das, was ich glaube. Und als das mit Mama passiert ist, ich glaube, es war eine Kehrtwende. Also ich glaube, wurde für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung, weil auf einmal habe ich immer, wenn Mama wieder gesund wurde, ein Wunder gesehen. Weil ich wusste, ich dachte immer, Krebs ist tödlich. Also vor allem als Kind dachte ich immer, man muss davon sterben. Und dann war Mama da und die ist nicht gestorben. Die stirbt nicht. Die stirbt einfach nicht. Und dann dachte ich, hä, irgendwie, also... Ich, ich spüre das doch die ganze Zeit, da trägt uns irgendwie wer. Und der hat uns ja auch nicht losgelassen die ganze Zeit. Und du glaubst nicht, wie viele Erfahrungen wir gemacht haben. Und die Mama hat immer gesagt, Kinder, das war ein Wunder. Und dann, darf ich kurz eine Erfahrung erzählen? Auch zwei. Ja, weil eins, eine schießt mir jetzt gerade direkt in den Kopf. Und ich hoffe, ich habe sie gerade noch so richtig präsent. Sie hatte einmal einen Gehirntumor. Und der wurde, sowieso oft, auch relativ spät erkannt. Nämlich so spät, dass sie, sie hatte mal so eine Mütze auf, oft, weil sie ja halt die Haare verloren hat. Und im Winter war es dann muckelig waren da drunter. Sodass ähm, unser Hausarzt auf einmal meinte so, als er die Mütze abgehoben hat, irgendwie riecht das hier so komisch. Und dann... Ähm, hat er nachgeschaut. Die Mama war ja die ganze Zeit in ärztlicher Behandlung, deswegen hat man sich ja eigentlich die gar nicht so Sorgen gemacht. Die war ja mal in Kontrollen und mhm. MRT oder was auch immer. Und dann hat er an der Kopfhaut geguckt und dann war da eine Entzündung, eitrig, die schon den ganzen Schädel aufgefressen hatte, also diese äh, Schädeldecke. Und dadurch entdeckt wurde, dass es danach gerochen hat. Man riecht das ja, dieses Eitrige und... Verweste. Genau, verweste. Und ähm, ja, die, diese Entzündung ist wohl auch so weit vorgedrungen gewesen, dass es knapp davor war quasi, dass diese Flüssigkeit, die da irgendwie ist, genau, dass die irgendwie noch mit angegriffen worden wäre.
0: Irreparabel.
1: Genau. Und, ähm, ja, sie hat ein Loch auch, sie hat so einen komischen Apparat bekommen, der dann den Schädel oder irgendwie so festgehalten hat oder so, weil irgendwie es war irgendwie kurz davor, dass der, ich glaube, dieser Knochen einfach kaputt geht oder sowas. Und sie hat diesen Moment, der da halt stattgefunden hat, dass das dadurch entdeckt wurde, dass er die Mütze abgehoben hat und einfach gerochen hat. Da meinte sie halt, ja, Kinder, schaut euch das mal an, dass das kann doch nicht einfach nur so passieren, das ist doch, das ist doch klar, dass ich behütet bin, ich meine, mir passiert jedes Jahr wieder was und es wird entdeckt und es war halt wieder so, dass man es gerade noch behandeln konnte, also es ist immer so kurz an der Schwelle gewesen und ähm, ja und sie saß wirklich lächelnd in diesem, ich erinnere mich noch, das war so ein, an den Schultern befestigt, oben so ein, so ein Ring drüber und sie saß im Krankenbett und hat nur gesagt, Kinder, ich bin behütet. Ihr seht es doch, hat gelächelt mit diesem Apparat ohne Haare, Hatte, hat gerade einen Gehirntumor, Tumor. also ich, ich habe die Mama immer nur gesehen und dachte, ja, ein Wunder. Man kann's, jeder kann es sich anders erklären, natürlich, das ist mir bewusst, ich bin auch Realist, aber... Wenn man sie strahlen hätte gesehen, dann hätte man nicht mit realistischen Antworten darauf reagieren können. Weil ihr Strahlen hat gesagt, ja, es ist ein Wunder. Und dann ist es auch ein Wunder gewesen. Hat
0: dich das nicht fertig gemacht, diese, diese Ups and Downs? und Downs? Und dann diese Horrornachricht und dann kommst du ins Krankenhaus und dann strahlt sie. Und innerlich drehst du durch und sagst, ich schaff's es nicht mehr. Wieder so eine negative Message, wieder so ein Absturz. Und wieder so brutal, ich meine, wir sprechen hier von der Schädeldecke, die, die am Schwinden ist.
1: Mhm. Früher haben mir Leute mal gesagt, oder auch in dieser Phase, Franzi, du bist so naiv. Und damals dachte ich, ach, das, ist, das hört sich nicht wie ein Kompliment an. Irgendwie
0: nicht.
1: Ne? Irgendwie nicht. Und mittlerweile sagt es mir, also wirklich, ich, ich bin gerne naiv, weil, also... Muss man immer das Schlechteste sehen, zu dem es kommen könnte? Und wir haben immer an das Gute geglaubt. Wir haben immer gesehen, Mama lächelt. Und klar, die hatte die Abschwünge, aber wir wussten, irgendwie hatten wir diese innerliche Gewissheit, Mama wird wieder lächeln. Und dann war das irgendwie, ich kann natürlich auch mit für meine Geschwister reden, aber vor allem für mich, es war irgendwie so, dass ich diese positive Denkweise voll aufgesaugt habe, und auch voller Lebensfreude und Energie war. Und auch Freunden gesagt habe. Also ich habe auch gemerkt, ich habe von Freundschaften auf einmal Abstand genommen, die das Ganze zu sehr ins Negative ziehen. Mhm. Die mir einreden wollen, Franzi, sei doch mal traurig dort. Sei doch mal mehr traurig. Ähm, ich wollte irgendwie nicht zu traurig sein. Das
0: Gut, dass du es nicht wurdest. Nee. Das Jesus für dich. <lacht>
1: Also vor allem ein Vorbild, aber ich muss einfach sagen, jemand, der einen durch jeden Tag trägt. Und für mich ist es ganz verrückt, durch diesen alltäglichen Bezug, den mir meine Mama auch gezeigt hat. Ich bin jemand, der ganz oft dankt und vielleicht auch die kleinsten Momente und Begebenheit, Begebenheiten einfach als Geschenk wahrnimmt, wenn etwas gut läuft, wenn etwas schön läuft wenn ich menschliche Liebe, menschliche Nähe spüre, gerade diese Mitmenschlichkeit und Liebe, das sind für mich einfach, das ist für mich Jesus, weil Jesus hat das, Jesus hat nichts anderes vorgelebt oder gelebt in seiner Person. Er ist ja einfach in Person Liebe und Nächstenliebe und immer wenn ich das erfahre und spüre, dann spüre ich ihn. Und der ist überall und dadurch sieht man ihn ja auch überall, auch wenn viele meinen, es ist nicht beweisbar und ja, warum zeigt er sich nicht einfach mal? Dann wüsste ich ja, dass es ihn gibt. Ja, aber er zeigt sich doch in jedem, der Liebe ausstrahlt, in jedem, der nächsten Liebe ausstrahlt. Und ja, und auch diejenigen, die dann vielleicht nicht glauben können, die fragen mich immer, Franzi, wie und warum? Und erstmal sage ich, mein erste Antwort ist immer, ob es der Nachteil? Es gibt keinen Nachteil zu glauben. Weil ich sehe, also. Da, der, der, es gibt ja nur Vorteile. Entweder glaubt man daran, es gibt nichts nach dem Leben, ja, dann versagt man im Nichts. Schön, schöne Vorstellung. Und äh, ich kann ja nur gewinnen, so sehe ich das irgendwie. Und auf der anderen Seite frage ich immer, und woher kommt die Liebe? Und die Bibel, das glaubt ihr, dass es nur quasi klar, das ist von Menschenhand und Stand, aber glaubt ihr wirklich, dass sich das jemand zusammengereimt hat, frei erfunden? Der hat die Bibel nicht gelesen. <lacht> das tut mir wirklich leid, aber das ist irgendwie so ein. Die Bibel ist auch für mich mit irgendwie ein Beweis dafür, dass es Jesus gibt, weil das kann sich keiner zusammengereimt haben.
0: <lacht> ist es zu persönlich, wenn ich frage, wie sich deine Mama von dir verabschiedet hat? Ob sie noch was dir auf den Weg gegeben hat oder? Es war
1: irgendwie kein Moment des Abschieds, nehme ich gerade. Also, würde ich so sagen. Es war eine lange Phase des Abschieds. Das waren, ich würde sagen, vor allem die letzten drei Jahre, ich wurde immer größer, ich habe immer mehr verstanden. Ich bin auch die älteste von uns Geschwistern. Und dann. Das, was sie mir auf den Weg gegeben hat, ist die Lebensfreude. Da muss ich einfach so sagen. Das ist, äh, sie hat mir kein letzten Wort auf den Weg gegeben, weil sie war zu. Sie lag im Hospiz, sie hat es nicht wahrgenommen. Sie, wir dachten auch sie kommt bestimmt wieder raus. Wir waren immer noch so optimistisch. Hospizen eine Phase.
0: Wir kommen da wieder das raus. Wir mal hier platt machen. Ne? aber
1: das. Und äh, eigentlich denkt man auch immer, boah, wenn, wenn man so naiv in sowas reingeht, dann ist man bestimmt so geschockt, wenn es dann wirklich passiert, die kannst du nicht mehr auffangen, die Familie. So war es nicht. Wir waren fertig, wirklich sehr, sehr fertig. Also man kann es voller Trauer. Es war versetzt mir jetzt immer noch ein Stich, wenn ich dran denke und es ist ein Kribbeln in meiner Magengrube und trotzdem waren wir stark und diese Stärke haben wir im Leben irgendwie durch die letzten Jahre mitgegeben bekommen und das hat uns Mama mitbegeben. Die Stärke auch den letzten Moment auszuhalten irgendwie.
0: Franzi, ganz herzlichen Dank für diese fröhliche <lacht> und mutmachende Geschichte echt. Ich habe vier Schlussfragen. Vier banale Schlussfragen. <lacht> ah, das Buch. Das Lieblingsbuch. <lacht> <lacht> Fangen wir mal an. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals?
1: Hä, das kannst du jetzt wahrscheinlich denken. Also es gibt wirklich wenig Bücher, die ich mehrmals gelesen habe, weil ich nicht gerne, also ich bin irgendwie nicht so die Leserate. Echt, Frau es Lehrerin, echt, ist das so? Ja, denkt man immer, ne? ja. das Lehrer viel lesen.
0: Dachte ich jetzt auch so.
1: Nein, nicht so
0: gerne. Nicht schlimm.
1: Ja, aber das Buch von meiner Mama, das habe ich...
0: Das gibt es auf Amazon mit Sicherheit nicht.
1: Nee, das gibt es auf Amazon nicht. Man könnte, ich weiß nicht, wie das funktionieren würde, aber ich könnte mal gucken, ob sich da was einrichten lässt. Aber ja, dieses Buch habe ich nicht am Stück mehrmals gelesen, aber ich schaue immer mal wieder rein in ganz kleine Momente. Sie hat Gebete reingesendet, selbstformulierte. Die sind sehr schön, weil ähm, sie hoffnungsgebend sind, aber manchmal auch leidvoll. Also in jeder Phase, in der man sich gerade befindet, kann man manchmal auch wirklich Verständnis gerade für ihre Situation, für die eigene Situation finden. Und ähm, das habe ich öfters gelesen. Und, und
0: nochmal den Titel des Buches?
1: Dem Himmel ganz nah. Dem
0: Himmel ganz nah. Und wer es möchte oder wer Interesse hat, soll eine Mail schreiben an mich und wir setzen uns in Verbindung.
1: Genau. Sehr gerne.
0: Zweite Frage. Und zwar, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ich habe mehr schätzen gelernt, ich habe mir die kleinen Momente oder die ähm, einzelnen Momente schätzen gelernt und um diese dann auch wirklich wahrzunehmen. Ich habe früher, wie meine Mama, war ich immer überall und habe zu, zu jedem Abenteuer, zu jeder Einladung Ja gesagt und habe gemerkt, ich habe nicht mehr die, den einen Moment so sehr genossen, weil direkt der nächste wieder hinten anstand. Und jetzt habe ich irgendwie gelernt, Nein zu sagen, wenn ich merke, Nein, ich will diesen einen Moment, mit dem einen Menschen oder mit den Menschen irgendwie mehr in mir wirken lassen, mehr genießen und dann steht nicht direkt der nächste Moment wieder hinten an, sondern ich sage nein zu, äh, zu zu viel im Leben.
0: Vorletzte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben verbessert?
1: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, dass ich es irgendwie schaffe, alles mir positiv zu drehen. Das hört sich echt bekloppt an, ich weiß das, aber ich kann mir wirklich viele Situationen, die sehr ausweglos und sehr tragisch und traurig wirken, ich finde irgendwie immer den Funken Positives darin. Und der wurde mir einfach durch den Glauben geschenkt. Und wenn es das ist, dass ich sage, ich bin von Dankbarkeit erfüllt, dass meine Mama krank wurde, weil ich weiß, wie viele Menschen dadurch zu einem innigeren Glauben gefunden haben. Und auch sie. Also ich nehme sie da nicht mit raus. Gerade sie hat zu dem tollsten Glauben gefunden. Und ich denke mir immer, das Leben ist eh kurz. Und wenn sie es geschafft hat, in dieser kurzen Zeit so eine Beziehung aufzubauen, das schaffen andere nicht in 50 Jahren oder 100 Jahren mehr, dann ist eine kurze Lebensdauer gar nicht mehr so schlimm, wie es einem manchmal vorkommt. Und der Tod ist auch nicht mehr so schlimm. Der kommt einem nicht mehr wie so ein Angstgespinst. Oder ist es
0: für dich so, dass der Tod seinen Schrecken verloren hat?
1: Nein, nicht ganz seinen Schrecken. Ich glaube, das kann kaum einer von sich behaupten. Ich, ich glaube, das erfüllt einen mit enormer Angst, wenn man dem Tod nahesteht. Und das ist ja auch etwas Instinktartiges, was in einem drin ist. Trotzdem merke ich, es Hoffnung in mir drin. Also ich sehe, als Mitleidender ist man ja häufig mehr leidend, als man, wenn man selber davor steht, aber ich sehe Hoffnung da drin und die man auch weitergeben kann in Momenten, wo Menschen wirklich dem Tod vielleicht ganz nahestehen oder mitleiden müssen, wenn andere dem Tod nahestehen.
0: Letzte Frage: ja. Plakat hier in Bonn. Was würdest du draufschreiben?
1: Meine Mama hatte ein Lieblingslied: Feiert Jesus. 19, <lacht> ich weiß genau die, das Album das heißt Der Herr wird heute noch Wunder und ich glaube ich würde gerne Menschen im Alltag mehr das Gefühl dafür geben ja, dass irgendwie alltäglich Wunder passieren können und dass der Herr auch heute noch Wunder tut und dass man dafür das Herz und die Augen irgendwie öffnen muss, um das auch sehen zu können und man von viel mehr Dankbarkeit in kleinen Momenten überströmt wird oder von viel mehr Halt in kleinen Momenten der Angst, ähm, wenn man diese Wunder vielleicht noch für wahr hält.
0: Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Das ist so ermutigend für mich, zu sehen, wie man auch als Kranker sein Umfeld prägen kann. Sehr, sehr genial. Wenn jemand zuschaut und sagt, ich habe auch eine Geschichte, ich würde sie auch gerne erzählen, dann schreibt info at super TV, meldet euch und ihr erzählt eure ganz persönliche Geschichte. Bleibt oder werdet Superfrom, Macht's gut. Tschüss.